0: avsnitt fem av Doctor Who-podden. En podd där vi går igenom eh, nya Doctor Who, avsnitt för avsnitt. Och vi som pratar heter Elin och Malin. Och det vi fokuserar på mest det är att prata om karaktärerna och vad som händer och eh, vilka känslor det väcker i oss. Och vi ska idag gå igenom avsnitt fyra eh, som heter Aliens of London. Eh, Malin, kan du berätta vad det här avsnittet handlar om? Ja,
1: det ska jag alldeles strax göra. Jag ska bara säga snabbt att det här fina introt ni hörde är gjort av Allan Näslund och ni kan hitta mer av hans musik på Spotify. Ja. Men det här avsnittet då? Vi får möta doktorn och Rose såklart som åker till nutida London för att Rose ska få hälsa på sin mamma. Eh, enligt doktorn har hon varit borta i tolv timmar som sedan visar sig att vara 12 månader. Och Rose är både eftersökt eh, av framförallt Jackie och misstänkt mördad av Mickey. Eh, parallellt så störtar ett rymdskepp in i Big Ben och ner i Thamesen och världen möts –av insikten att mänskligheten inte är ensamma i universum. Stört visar sig dock vara en manöver av onda slidins– –som planerar att göra sig av med jordens alla kända experter på utomjordingar– –inklusive doktorn. Då. Detta genom att ta över politikers kropp– och trycka in sina egna ganska stora gröna och läskiga utomjordlingskroppar i politikernas vilket innebär att de får ett överskott av gas. Så politikerna ser ut som sig själva men de pruttar ljudligt och uppför sig som riktiga skurkar. De skrattar och är allmänt obehagliga. I avsnittet så samlar de experterna på Ten Downing Street och det ser ut som att planen att döda dem ska lyckas men då har de bortsett från att Harriet Jones, en lokalpolitiker från Flydalen North som är ett ställe, antagligen en lite, liten håla i England någonstans eller Wales och Rose är de på spåren. Och där avslutar, avslutas avsnittet för det är en del 1 i en två avsnitt om Sledins och eh Dr. Rose. Eh, så det här avsnittet är känner du igen det Elin i berättelsen av det här? Ja, jag känner så här
0: nu har vi när du sagt allt nu behöver vi nu kan vi packa ihop och gå hem. <laughs> Det väldigt, eh, väldigt eh, genomgående eller väldigt ingående genomgång.
1: Ja, <laughs> men det finns mycket mer att säga. Ja. Och jag har, ut, trots att jag har sagt mycket så har jag inte in, eh, utelämnat många detaljer som vi ska snart gå ner i detalj i, har jag tänkt
0: mig. Ja, och det här avsnittet är ju kanske ett av, eller det är ju det första avsnittet som får... –lite lägre betyg på IMDb, fast ändå en sjua. Det är, det är ändå ganska bra med tanke på att det är, ett, ja, men precis. Det är ändå ett avsnitt som inte är så uppskattat kan man väl säga. Eh, om man, ja, men generellt sett så, så jag har jag väl aldrig hört någon säga att det här är ett favoritavsnitt. Eh, –Nej, ja, och jag tror inte att det kommer hända i
1: den här podden heller,
0: eller? –Nej, nej, nej verkligen inte. Eh, men, men jag tror både du och jag kände väl lite så här... När vi såg att det här var det avsnittet som skulle komma... Så kände vi lite så här... Åh nej. Ja, hur
1: ska <laughs> trist, gå? Hur ska vi kunna prata om de här tröttande <laughs> ja
0: Ja, men precis. Och det är väl också en... Eh, Alltså det är inte så, jag tror att det här är ett avsnitt, om man är så här, jag är lite intresserad av att titta på Dr. Who, jag ska ge en chans. Jag har hört att det ska bli bättre efterhand. Så tar man sig liksom igenom de första, det första avsnittet, inte jättebra. Andra avsnittet, ja men ganska bra. Tredje avsnittet, ja. Och så kommer man hit. Och då tror jag att många ger upp lite grann. I alla fall så kände jag så jag kommer ihåg ja, jag ihåg första gången, att här, jag vet inte om jag ska fortsätta att titta på det här.
1: Den här Verkligen. Scenen. Men det har ju vissa kvaliteter faktiskt, trots
0: allt mm. tycker jag. Och vi, ska... vi vill ju också, se, vi vill väl också ja. säga då till, till dem som, eh, om det finns några som, som lyssnar på den här podden som inte har sett Dr. Hub tidigare, att eh, så här, håll ut. Det, kom, det finns så mycket, du kommer bli belönad om du fortsätter titta. Ja men vi kan säga också
1: att det här avsnittet då är skrivet av Russell T. Davis som vi ju känner igen vid det här laget och regisserat av Keith Book och jag tyckte jag kollade upp lite kring vad, det, vad som var inspirationen till det här och då så visade det sig att, kommer du ihåg bandet Girls Aloud? Mm, ja, alltså det låter
0: bekant men kan du uppfriska mitt minne kanske?
1: Jag, vet, alltså jag har ingen särskilt stark liksom, relation till dem, ett brittiskt liksom, tjejband. De gjorde en låt som heter Jump, där mm. de far över 10 Downing Street. Alltså det stället där premiärministern bor i England. Ja, ja, ja just det. Det är en uh, jättebra låt, ju. ja. ja. Det tycker inte jag, men äh, jag lyssnade på den och tittade på videon faktiskt just nu och bara att det här var väl inte så bra.
0: men men, äh, ja, men det är en rolig ja. låt. Den är, ja, den är lite den är, rolig. Visst, visst är den med i den Virtually. Ja, det där den. Eh, Grant dansar runt till den där låten i ja. Ja,
1: just faktiskt, det. Mm. så är det, det var tänkt så men sen så valde de att inte ta med Girls Louds version utan originalen versionen av den här låten, Jump.
0: Men, ja, ja. Ja, men Det var den jag tänkte på. Jag, tänkte, jag vet inte vilken version jag hörde i mitt huvud.
1: men, okay. ja, men De, de har gjort en cover
0: på någon annan ja. alltså. mm. så
1: Du hörde antagligen någon låt som var bättre. Okay. Musik musiksmak är eh, subjektivt. <laughs> Men den här videon då så tar de över den Downing Street och vi får se kli, fil, liksom, klipp ur Love Actually där som du sa Hugh Grant spelar premiärministern mm. och eh, det var det här som eh, Russell T Davis tänkte på när han bara, hm, jag ska skriva ett nytt doktorovsnitt. Det är ändå lite äh, svårt så... att se kopplingen. Ja men det är väl just att de här utandjurringarna tar över den Downing Street. Mm.
0: Okay. bara det. Sen det hade det väldigt... oh. <laughs> inte lika så. Här. Ehm. Ja men nej, men det känns ändå lite så här långt ifrån med de här äglanden. Ja, okay. Verkligen. Fast samtidigt så, alltså
1: jag tittade på videon nysta och det var ganska intressant för att jag tyckte att den säger verkligen någonting om tidsåldern. som det här avsnittet det är ju 2005. Det sändes mm i april 2005 och de, de här tjejerna i Girls Aloud de i den här videon så är de ganska så, här, vad ska man säga, så här sexiga och visar mm. mycket hud och dansar utmanande mm. <laughs> och det, ja, alltså, det är det. mycket så och det mm. fick mig att tänka på just nu så har vi den här debatten om Britney Spears, mm. jag vet inte om du har hört om den här nya dokumentären
0: mm. där Fri. de fram.
1: Uh, free Britney. Eller vad är Framing Britney. Så ja, det. Så. ja det, så heter den. Och den, där pratar de ju ganska mycket om- hur mycket skit hon får av media. Eh, liksom under den här tiden där- å ena sidan så skulle tjejerna vara så här sexiga- och liksom oskuldsfulla och spela på det. Å mm. andra sidan så får de också stå till svars för- att de liksom profiterar på sex och kallas lampor och så vidare. Mm. Och jag tyckte att det var ganska- Intressant att se den videon i förhållande till vissa saker som dyker upp i det här avsnittet. faktiskt. Jag kan komma tillbaka mm. till det sen. Men... Ja, det var spännande. Ja, för Jag hörde i en podd, som inte är en Doctor Who podd, men de pratade just om den här Britney Spears-filmen. Och liksom hur man upplever kanske att 2005 inte känns så länge sedan. Men det är ett annat klimat med vad man kan säga och vad man kan... Liksom göra och vad man skämtar om mm. äh, än
0: vad det är nu. Ja, just det. Ja, det kommer ju några sådana exempel i det här ja. avsnittet. Ja, faktiskt. Så, så
1: det tyckte jag var roligt. Mm. Äh, men det var alltså den här Girls'O'Loud-låten var, var inte den enda inspirationen. Det var också någon annan sci-fi och så vidare. Och sen mm. så tror jag också att... Äh, äh, eller det är mitt intryck i alla fall eftersom det här avsnittet också handlar mycket om Rose som kommer tillbaka till London och tiden har gått. Så handlar det ju ganska mycket om liksom vad innebär det egentligen att vara en kompanion mm. till doktorn och bara komma tillbaka när världen har pågått och man själv har varit borta. Mm. Så mitt intryck ja. är kanske att det är den berättelsen som Russell T. Davis egentligen vill
0: Precis, alltså det underliggande spåret är ju lite grann vad hände efter att Rose försvann och hur, känns, hur går det, mm. vad händer liksom med hennes liv nu, hur kommer hennes liv påverkas? Mm. Eh, och alla hennes, eh, ja men hennes närmaste då, deras okay. liv. Men också, känns det också tycker jag som ett sätt att, man eh, kommer tillbaka till nutid och, eller då det här är ju ett år framåt i tiden då eftersom de hamnar, de hamnar i 2006. Mm. Så det blir lite konstigt. Det blir som fram, i fram, ett år i framtiden. Men eh, det är lite som att de, eh, ja men de, de, de... Man kommer tillbaka till nutid och sen så har, gör man en utomjordingsattack på, mm. på nut, i nutid. På, I den värld vi känner till. Så det är mm. också så här en, en genre av sci-fi som man visar här. Att det kommer vi också jobba med. Liksom. Ja. Och det är ganska ja. kul och man vill liksom få se hur folk reagerar på det. Vi hade ju det liksom i första avsnittet men då var det inte så tydligt att det var just utomjordingar. Då visste ju inte folk vad som hände riktigt. Men här så blir det liksom nyhetsrapportering. Man tar in alla experter. Eh, mm. Hur reagerar världen på en sån här yttre katastrof? Mm.
1: Ja, och det, jag tyckte det var ett ganska roligt spår också egentligen. Mm. Mm. Så, men det är också första. För i gamla hu som ju varken jag har sett men... Där så får man aldrig träffa kompanjonernas familjer. Och de, just det att de försvinner under långa perioder eller kommer tillbaka till liksom, efter att ha varit borta länge. Det är inget som hanteras överhuvudtaget där. Så det är något mm. nytt för eh, Nyahoo. Och det är också något som eh, återkommer
0: senare mm. ibland. Just det. Ja, uh -huh. kul. Ska vi liksom... Jump in då för att ja. citera Girls Aloud. <laughs> <laughs> ja. Låt oss. Ja, men vi börjar ju med att de anländer till rose hemkvarter i London. Mm. Och man ser att vi, liksom, det såg vi i första avsnittet också att det. Men skulle man kunna säga att det är ett socioekonomiskt utsatt område som man bor i mm. det är höghus? Mm. Det är ganska mycket graffiti, klotter överallt det är skräp som ligger ähm, ja, det är inte liksom så fina kvarter Nej. Ähm, och när, när sen landar där då så liksom blåser det en massa skräp omkring liksom, nästan som för att understryka det här mm. äh, och det är
1: väldigt sorglig musik också som spelas ja det kanske det inte är det ja. jag, på. jag tyckte
0: att det var ganska Intressant. Men är det, det då när de landar? Ja. Är inte det sen när, de upptäcker, när man börjar upptäcka vad som händer eller? För Nej, först jag... så tror de ju att det är om att så här, hur lång tid har det gått säger hon. När, hur länge, mm. när var jag här senast? Mm. Eh, sen jag åkte, ja men det har gått tolv timmar, säger, säger han och det känns ju skönt och betryggande för henne såklart, och hon är ju, har ju längtat efter sin mamma säkert och är jätteglad och, och så säger hon åt honom att så här försvinner inte nu, och så springer mm. hon upp för trapporna och då är det ju ganska glad musik här för mig men sen så är det som att han man ser att han mm. går utanför oh, sen. och så tittar han den. och då ser han en lapp och det är då liksom det som att, mm, och det liksom blir nästan det blir, så obehagligt. det blir nästan skräckfilm av det. Det är liksom så här sjunker och man förstår att nu är något som händer här. Jag kommer inte ihåg vad det var som hände så jag, jag bara kände den där obehagskänslan av när musiken liksom vände. Mm -hmm. um, och hon fortsätter springa upp för trappan, man ser vad han ser och det är en missing, en lapp, liksom en efterlyst lapp att hon är borta och man förstår att det måste ha gått mycket mer än en timmar. Och så mm. dyker hon in i lägenheten och Jackie är liksom ser på henne och är helt förstummad.
1: Ja, och först så kommer ju Rose in där och bara så här, lägger ifrån sig nycklarna och ropar så säger: hallå jag är hemma jag har varit som en kompis och allt är verkligen fortfarande för henne så här jag har bara varit borta en stund.
0: Mm. Och sen så kommer det som du säger Jackie där. Ja, hon är hon är liksom i chock. Mm. Och, och sen så kommer Doxon springande efter och säger att eh, det var inte 12 timmar, det var 12 månader. <laughs> vilket också Och han säger det ganska glatt på sitt vanliga sätt och mm. in, förstår liksom inte eh, innebörden det här har för alla. <laughs> Utan Men... det är lite som att han, så här, han ser människorna som små myror. Liksom. Det, är inte, det är inte så viktigt att det är timmar eller månader. Alltså tiden är liksom, alltså han har så stora perspektiv så för honom är inte ett år viktigt. Men för Nej. dem är det ju det.
1: Ja, verkligen. Ja, det tänkte jag också, men han bryr sig inte om, eller han liksom märker inte ens att det är fel när han ställer in sådär. Precis som du säger, det är liksom månad, timme det spelar ingen roll. Uh, mm. Nej
0: jag känner ju verkligen så här, Men hur bra är du på att styra den här Tardisen-doktorn? Ja. Det är inte här händer. Vi har redan sett det här hända flera gånger nu. Att eh, Tardisen eh, ja, men missar så pass grovt. Ja. Men det är väl
1: det mm. kanske som jag tänkte på. Att det liksom missar grovt så här För honom är det kanske inte så. Eh, att, alltså så viktigt. Eller ja. Det är ju det, här, det är end of the world-avsnittet. Ja. Mm. Eller där så inte missar grot där kanske han åker dit han har tänkt sig. Men liksom, vanligtvis är han kanske intresserad av en tidsålder snarare än en specifik plats. Eller, jag vet inte. Mm. Um, men här blir det ju
0: viktigt för människorna. Mm. Ja så. verkligen. <laughs> men eh, ja, vi går till, till introt och eh, sen så är vi tillbaka igen. Och vi ser ett barn eh, måla graffiti på Tardisen. Så det, är, liksom, det understryker det här liksom, eh, samhället som är alltså barnen är på vift. <laughs> Allting är lite, ja. Ja, det är inte riktigt. Alltså, att måla på Tardisen, hur understår den sig. Och han skriver bad mm. där. Vilket kan göra att man får en, jag vet inte, en illavärslande känsla kring, kring doktorn kanske. Eh, eller ja,
1: ja Vi Men vet känns... ju också från förra avsnittet att eh, den här eh, kvinnan där, eh, Gwyneth, Gwyneth eh, säger Bad Wolf också. Mm, så precis. nu börjar man ju känna igen det lite. Mm. Mm. Vi har hört det tidigare. Mm.
0: Eh, illavärslande låter i alla fall. Eh, och samtidigt så har vi då Jackie skälla ut Rose, vilket är ganska... Förklarligt. Hon går igenom så här olika stadier av alltså så här att hon först är chockad- och så blir hon, glad, liksom, blir hon arg och sen så blir hon, eh, börjar hon fråga vad som har hänt. Alltså det, hon har en massa känslomässiga processer nu som hon måste gå igenom. Mm. Eh, och sen är det polis där också såklart för att de måste ju eh, anmäla- att hon inte är längre är försvunnen. Mm. Och
1: Jack, eh, Rose blir också från ganska... Um, liksom glad och lugn och kul att vara tillbaka så blir hon också väldigt upprörd när hon
0: ser vad... Precis, det är som att det sjunker in liksom långsamt och jag tänker mm. att det måste vara helt fruktansvärt, tänk att missa ett år av sitt liv mm. på det sättet um, ja men tänk om man hade barn, jag tänk, alltså nu har ju inte hon barn men det kanske finns barn i en det. Alltså det händer ju så himla mycket på ett år, mm. <laughs> att bara missa ett år av sin mm. familjsliv Nej, men det, och liksom vad, vad hon har liksom utsatt sin familj för, för senast mm. hon hörde av sig till, till Jackie, det var ju då i, i End of the World, eller hur, när hon mm. och Jackie mm. var så här: vad är det med dig det är väl ingen, det, alltså du har ju bara varit borta några timmar Eller hon säger inte det, men Rose mm. förstår att det är ingenting konstigt som har hänt, alltså för, för Jackie har hon, har hon inte varit borta eh, längre mm. liksom. Men det måste ju då ha varit det sista av eh, samtalet- och efter det så måste ju Jackie verkligen ha gått igenom det i huvudet- och funderat såhär, vad betyder det, vad ville de hon säga, och vad hände mm. liksom. Mm. Men jag lyssnade på en podcast där de pratade om det här avsnittet- eh, och då så sa de liksom att eh, <här> om de hade varit reda på- att Rose hade åkt iväg med en man som kallade sig för doktorn- <här> som skulle jag varit ännu värre. Verkligen. Alltså så här, vilket seriemördarnamn. Ja. Usch. Ja, väldigt obehagligt. Men polisen frågar ju en fråga som känns eh, som att den kanske är här, ställd för publikens skull. Mm. Han frågar, har ni... För han, eh, doktor säger så här, om det är mitt fel. Han, jag har anställt henne som min följeslagare. Mm. Och då frågar polisen så här, är det ja, ett ett, en, ett sexuellt förhållande ni har. <laughs> e, och då är de bara såhär nej, nej, absolut inte. Så att, och det är eh, roligt
1: där, för, för Rose, hon har ju inte... Alltså på den blick hon ger där, det syns ju att det är inget som har slagit henne ens. Hon ser bara nej. lite så här konstigt äcklad ut nästan. Uh, skulle mm. vi ha
0: ett sexuellt relation? Ehm, så. Mm. Och det känns ju skönt tycker jag mm, som jag inte är fan av att det ska vara några sexuella anspelningar mellan doktorn och hans följeslagare. Så, mm. så det det, ja, men här liksom, det kan ju vara lite så här. Man, publiken kanske undrar, här ställer de frågan och de förnekar det och då kan man kanske lämna det mm. bakom sig. Um, ja... Och sen så sen håller ju Jackie på att anklaga doktorn. Hon säger, hur gammal är du egentligen? Är du 40 eller 45? Eh, men det visar sig att han är mycket äldre än så. Och vad eh, hittar henne på internet och du säger att du är en doktor. Är du? Och han bara, jag är en doktor, säger han. Men han är ju inte en doktor, han är ju den doktorn. doktorn. Mm. Uh, ja, så det tycker jag så det var väldigt det. förvirrande tycker jag också. Ja. Mm. Uh, jag menar, han är ju inte en doktor. Eh, men då så smäller hon till honom. Mm. Mm. Det är ju doktorn lite chockad, tror jag. Mm. Han blir mm. ganska irriterad av, över, mm. över det. Mm. Mm. <laughs> och sen så är det ju... Byter vi scen. Och Att de behöver eh, lugna ner sig allihopa. Det, ja, det är väldigt hetsigt och hett och så. Men sen så får man ju se då hur liksom Jackie och Rose kramas och gråter. Och eh, Jackie säger också så här: det, det som skrämmer mig mest av allt är att du inte kan berätta att du fortfarande inte kan berätta var du har varit. Och hur, varför har du inte ringt och sådär. Och nej. det är ju svårt för Rose att förklara. Hon kan inte säga så här: Men jag, jag, jag tänkte ringa. För hon förstår inte. Hon, hon visste ju inte att det inte gått så lång tid. Mm. Eh, det hade ju varit hemskt såklart om hon var borta ett år och bara. Nej, men jag glömde ringa på ett år.
1: Ja. Så jag tycker det är lite så här. Varför är det så hemligt? Det är, alltså, Varför kan man inte berätta det för sin mamma? Micke vet om vad hon är till exempel. Eller jag är lite så här. Det lite svårt att köpa mm. sånt hemlighetsmakeri att hon behöver alltså jag fattar att hon inte har berättat det ännu men just i den situationen där det är, när hon står mm. såhär varför kan du, och hon fortfarande så. Ja. Men vad
0: ska hon säga då ska hon, alltså hon, det är för att hon tror att mamman inte kommer förstå hon ja, men, säger liksom till, ska hon säga till... såhär Nej, men jag har och, <skratt> i, omkring i tid och, och rymd, rymden och i tiden, det skulle ju Jackie inte tro på Nej
1: men som sagt ta med den en till Tadjer och försök förklara det skulle ju vara ett
0: svar i alla fall. Ja, men tro, jag, får... jag tänker att hon tänker nog att doktorn inte skulle tycka att det är okej. Okay. Ja, hon känner liksom att då kanske hon bryter ut kontrakt och det gör kanske att hon inte kommer få följa med ja. igen eller, ja, jag tror inte hon vågar
1: berätta. Nej, nej de har ju i alla fall inte alltså det är ju inte den atmosfären helt enkelt mellan, nej och så att det här är någonting som man pratar vitt och berättar om. Men eh, samtidigt så, alltså, för mig blir det verkligen så här men är det inte dags att berätta? Sen får ju eh, Jackie veta det under avsnittets gång men, men eh, här man ser ju hur plåg, plågsamt det har
0: varit för henne, verkligen. Mm. Ja, men det är lite frustrerande. Mm. Men sen ser de uppe på taket... Eh, um. Men ja, nu tar de den här pausen som jag
1: <skratt> annonserade lite tidigare. De drar ja, just det. Ja, då, ut lite. Ja.
0: Och de pratar om det där med att, att, att det har gått ett år. Ehm, men, men doktorn har ju ingen förståelse för det där, känns det som. Utan han är så här, men åh, ska det här bli ett så stort problem? Ska du inte följa med nu? Eller? Alltså han säger något sånt. Mm. Han känns bara irriterad. Och sen så är han väldigt sur och slagen. Och säger mm. att så är 900 år och jag har aldrig blivit slagen av någons mamma förut. Mm. Så då får man ju då veta att han är väldigt gammal. Väldigt mycket äldre. Och Rose ja. blir ju också lite chockad över det. Mm. <laughs> och säger mm. att hennes, hennes mamma hade rätt. I att det var en väldigt stor åldersskillnad. Mm. Men ja, jag vet inte. Det känns lite... Det känns ganska duschigt av honom. Alltså han är inte på sitt bästa i det här avsnittet. Heller kanske jag ska säga. Jag vet inte om jag... Det känns som jag har klagat på honom mycket. Han kommer bli mycket bättre. Men... Ja. Eh, nej jag vet Han har inte så mycket empati liksom. Nej
1: han är väldigt självtagen och, och ja men duschigt liksom. Mm. Det är han som är huvudpersonen. Det är synd om honom att han har blivit liksom fått fil Medan mm. det är ju någonting... Alltså Rose går ju igenom någonting extremt jobbigt här mm. och det talas inte om och Rose försöker ju också här och liksom, eller hon tar ju upp lite av det som pågår i hennes huvud, hon säger någonting liknande med att det. det är bara jag i hela världen som vet att utan utanjudlingar finns och liksom man ser att hon börjar processa att hon är liksom, vad det innebär mm. att hon och reser.
0: Men det är också ganska roligt för att det betyder att doktorn har inte berättat att han har haft kompanjoner tidigare. Ja, som det är också. Som finns där på jorden och vet, mycket väl vet det. är ganska många.
1: Eller hur? Så
0: varför det, ja. det har han inte berättat det. Alltså
1: man, för, man får inte ett så jättesympatiskt intryck av doktorn
0: här helt enkelt. Nej. Mm. Precis, men inte heller av Rose när hon kallar honom gay. <laughs> så, ja. alltså hon kallar inte honom gay för att så här, helt neutralt, du är du gillar andra män. Utan hon säger liksom att äh, han är gay för att han tyckte att det gjorde ont när Jackie slog honom. Ja,
1: och det känns ju lite, vad ska man säga att hon använder det
0: ordet. Men det är så himla konstigt för att hon säger det så här: oh, you're so gay." Och han bara, oh. och sen säger inget mer. Sen är det, <laughs> det nåt sen börjar hon prata om något annat och man bara, ja. Va? vad hände du? Varför, varför, sa så, varför sa hon så? där? Eh, är det men också med tanke på att Russell T Davies som är manusförfattare av det här avsnittet mm. eh, själv är gay mm. och det uppenbarligen används här som ett Självstord för att visa så här att han är typ klen eller inte riktig mm. man. Eller så. Mm.
1: Ja, det är så konstigt. Jag har läst att Russell la in det för att visa att han tycker att det är så här jag menar, ett modernt uttryck typ. Att det är bara mm. något roligt. Och det var det jag tänkte på att koppla till det där med eh, tidsåldern. Och vad man kan skämta om. och vara Idag, jag tror inte. Eh, alltså, doktorhuvudsnitten som kommer just nu. I den nya situationen. Där har vi ju inte några eh, kompanjoner som kallar doktorn för gay.
0: Nej, nej, inte om han eller hon inte. Om de inte menar det för det det betyder liksom. Nej men precis um, Nej men precis, det känns som att så här, det är ett eh, vad säger man på svenska på engelska kallar man det för slur liksom, att det är ett skällsord ett, 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 ett skällsord liksom. som känns ganska Otrevligt och, mm. eh, och, och omodernt. <laughs> mm. ja, men det är ju bara... Oh, men just att om man vill lyfta in det för att prata om alltså så att lyfta det som typ debatt- så borde han ju mm. kanske ha gjort något mer av det, tänker jag. Ja, verkligen. Jag tror inte det. Eller det
1: enligt honom själv är ju inte det syftet, men det är ju ganska tydligt också. Mm. <laughs> att ja. eh, De ska ju ha en rolig stund där på taket. Liksom, och ha lite rolig jargong med varandra. Mm. Och sen så passar ett sånt ord in här. Mm. Jag ber, det är lite, jag menar, vi, ja, det är inte så schist mot uh, den publiken som identifierar sig som gay, såklart.
0: Nej, precis. Men det är också så här med tanke på, uh, ja, jag ska inte, nej, jag ska inte spoilera någonting. Skit i det. Uh, vi går vidare. <laughs> Men hon säger också så här, varje konversation med dig uh, blir helt galen eller så här ghost mental, säger hon. Mm. Eh, och det tycker jag var, är ganska bra beskrivet. För jag känner också det. Hon försöker alltid prata. Det är som att hon hela tiden försöker prata om saker som är viktiga för henne och fråga honom. Och han driver mm. och liksom börjar prata om andra saker. Och eh, ger henne inte riktigt svar eller liksom de svar hon behöver. Så då, jag håller med om det. Mm. Men då kommer ju en, ett, ett, ett utomjording, vad heter det? Ett UFO-flygande över, rakt över deras huvuden. Mm. Och flyger in över London. Och det är ganska dramatiskt. För det är liksom, man ser hur det flyger över, man ser olika sevärdheter i London. Och det mm. flyger rakt in i Big Ben som liksom klångar till. så, här, poing, och, så och, och går av lite grann, eller sen går lite sönder. Mm. Det är ganska snyggt gjort. Det, jag hörde att det, var någon, att det var en modell som de hade gjort. Mm. Så, som mm. in i. Så det är ju snyggt. Det är inte så här datanimerat dåligt från Podsum. Utan det, det, Nej, det, det, det är där det bra gjort. Mm. Ja, och det här skeppet tycker jag är ganska fint. Liksom. Alltså det ser, ser man ju att det är datanimerat. Men det är liksom... Det är lite sådär for, for, liksom Formen är lite sådär knubbig Och rund och, och, och passar ganska bra ihop med hur utomjordingarna Ser ut sen när man får se dem i slutet Ja just det, Jag det tänkte jag på Bra ektagelse Ja och sen så kraschar det ju ner i, i temsen då mm. e, Och De är helt chockade Och men doktorn Får sitt stora Leende och känner att nu är det äventyr och så tar den här i handen och så springer de för att undersöka mm. vad det är som
1: händer. Och de glömmer bort stackars Jackie som fortfarande sitter hemma i lägenheten och är chockad.
0: Ja, som vanligt. Ja. <laughs> och det här är ganska kul för att man då ser så här hur skulle världen reagera om det kommer ett, ett, ett UFO och kraschlandar? Jo, men det skulle ju bli kaos och det blir trafikstockning och folk Hoppar ur sina bilar och, och klagar. Och man ser militären. Man ser två militärer. För de hade kanske inte någon större budget. Men <går> två militärer står där. Och mm. eh, vaktar. Eh, och doktorn och Rose fastnar liksom i den här trafikstockningen. Och kan inte ta sig mm. vidare. Och här tänkte jag så här, Men varför tar de inte TARDISen? Men då säger jag också Rose det. Hon var vi har ju våran TARDIS. Eh, men då vill inte doktorn ta den. För han är liksom rädd att den ska eh, råka illa ut för mm. att det är ja, för att vä världen är på, på vakt liksom att ska det skulle kunna bli beslagtagen kanske. Mm. Så då går de hem och tittar på
1: TV mm. istället. Men det är ju ganska roligt där bara säga en kort grej om den här liksom trafikstockningen som de är i hur folk reagerar. Eh, liksom, en del är ju chockade och så där men det är ju vissa som bara är så frustrerade och någon bara just my luck mm. att vassa i en sån det, ja, men det känns ju ganska så. typiskt
0: <laughs> att det är, så. Ja. det är de där olika reaktionerna. Vissa är chockade och vissa är bara så här sura liksom för att de skulle ja, åka till jobbet eller de hade ett jätteviktigt mm. ärende eller någonting. Mm. Mm. Japp, men de åker hem och tittar på tv. Och det blir liksom en tv-party hemma hos Jackie där typ olika ja, det, det kanske är grannar eller vänner kommer förbi och dricker mm. öl och har uh, mm. det ganska kul och Jackie håller på och pratar om att någon har så här bjudit ut henne på dit. <laughs> det är liksom st st hög stämning kan man ja. säga <laughs> och doktorn sitter där och försöker lyssna här och, och det kommer något barn och byter kanal och han försöker ja. <laughs> vrida den där kontrollen nu handen på barnet Jag noterade det där att
1: eh, det här barnet byter kanal till ett bakprogram Mm. Eh, och i reda bakprogrammet så bakar de en tårta som är dekorerad med Jelly Babies.
0: Jelly Babies.
1: Mm. Exakt som en grej med en av de doktorerna från gamla. Så det var lite mm. fan-pleasing.
0: Där. Kul Men det är också Nej. roligt alltså, Tänker man då att det är så här, att de har liksom plockat upp så här, nu, är ett, nu är det ett rymdskepp som har landat i, i, i London Då ska vi baka en tårta Med samma tema Eller är det bara en slump liksom. Det
1: är väldigt roligt
0: mm. mm. Det är tydligen ett ganska känt Bakprogram det där jag, mm. Podden som jag lyssnade på som handlar om det här avsnittet. Där pratade de om så här. I love bla bla bla. Men jag känner inte alls igen det. Men du känner inte heller igen det. Nej det gör jag faktiskt inte. Nej. nej jag tänkte så här. Det här kommer Malin kanske ha koll på. Som
1: ja hon skäms lite. Den här utnämnda
0: anglofilen. Ja. <laughs> Har inte koll. Um. Men ja, men nu första gången i nästa scen då, så är det för första mm. gången så, så är vi inte längre i, vi har inte längre eh, Rose och doktorns perspektiv utan vi får se någonting som händer liksom utanför dem som de inte vet om. Mm. Eh, för vi får följa någon överbefälhavare som, som kommer in på ett sjukhus och får se den här kroppen. Mm. Eh, som vi då har fått höra från nyhetsrapporteringen att den har förts till ett sjukhus som heter Albion Hospital tror jag. Mm. och där är det då en läkare som tydligen är med i Torchwood den här spin-off-serien av Doctor Who mm.
1: Hon gjorde ett bra, en bra insats här, tyckte de
0: ja, som vanligt så återanvänder de men då har mm. hon spelat samma karaktär tydligen i Torchwood som hon spelar här så det är inte där att de har använt en skådespelare igen och som spelar något annat utan det är samma men hon säger då att det här är, hon bekräftar att det är en utom utomjordisk kropp och att den är död. Men mm. de lyfter liksom på ett lakan och vi får inte se. Och hela avsnittet är väldigt mycket så att um, vi får inte veta. Vi, hela, vi hålls på halster väldigt länge kring vad som händer och mm. vad som egentligen pågår. Mm. Um,
1: Men man får sen, ju intrycket av att alltså när de tittar på dem utan rent, uh, att det, det är helt sjukt.
0: Ja, ja, men precis. Det är något helt sjukt. Bara, vad är det här? Mm. <laughs> liksom. De kan inte tro sina ögon. Nej, nej men verkligen. Mm. Och hon säger också att hon har scannat hjärnan, så hon har, den är helt eh, absolut utomjordisk, säger hon. Mm. Eh, och sen, men sen springer hon efter honom och frågar så här: Är det sant det de säger av premiärministern? Men hon får inget svar. Så man, får, man förstår att det är någonting som har hänt, men man får inte veta vad.
1: Mm. och då blir det ett klipp igen eller hur?
0: precis, vi får väl se en, en annan minister eh, mm. som kliver ur en bil som heter Joseph Green och eh, nu, alltså jag är dålig på Ameri som, inte amerikansk, eh, brittisk politik också. men det här är alltså någon minister förstår jag Mm, han är
1: ja. inte bara minister utan också minister i sockerstandarder i exporterad konfekt. <laughs> det,
0: det verkar inte så superviktigt. Nej, uh, men vi kan då återkomma till det också. Ja. <laughs> rapporten påpekar att det här är ingen viktig person i, i sammanhanget. Mm. Mm. Men på något sätt så blir han, ändå, han är ändå nä nästa i... Eh, ja, han kommer ju då få ta över som premiärminister mm. men jag ska inte gå händelserna i farverk vi, vi får möta eh, Indra Ganesh som är en slags assistent mm. som försöker hålla ordning på, på allting mm. eh, och vi får också träffa Harriet Jones som är någon ja. slags eh, vad, vad är hon då? hon är någon slags parlamentsledamot ja.
1: alltså. Ja, eller precis. Hon är en MP, säger de från det här lilla påhittade stället. då Alltså att mm. det är inte är påhittat i serien utan det, det finns inte i verkligheten. Flydale Fly North. Mm. Men hon, hon kommer ju. Jag kan också säga att Harriet Jones är en ganska känd spelare i Storbritannien. Spelas ja, hon är av ju... Penelope Wilton. Ja, var känner du igen henne ifrån? Från Downton Abbey såklart. Såklart, där hon spelar mm. Isabel Crawley. Mm. Eh, hade du, när du, när du såg Danton Abbey, hade du sett Dr. Hood då? Nej, det var tvärtom.
0: Jag såg ah. Hood, eller jag såg Danton Abbey först och sen såg jag Dr. Hood, och Så jag kände igen henne då och tyckte att det var kul. Och sen, jag tycker om henne. Mm. Ja. Hon är ja, hon också jag... känd från an, någon, en, flera filmer. Ja.
1: Jag vill säga att hon har varit med i den här Ricky Gervais-serien Afterlife
0: bland annat. Just det, ja det är hon ju mig. Ja. Mm. Och du också? i Shaun of the Dead som inte jag sett men det verkar vara många som känner igen henne därifrån.
1: Mm, den har jag också sett tror jag men det var länge sedan och jag kommer tyvärr inte ihåg henne. Nej. Men hon, hon är ju bra. Vi... Mm förstår ju redan här att hon liksom är speciell eller hon är ju där för att eh, prata hon kommer ju från en som sagt i, inte heller en viktig person men tycker själv att hon kanske har ett, ett, en viktig sak att prata med
0: premiärministern om så hon, ja, hon är väldigt bra. envis hon vill mm. verkligen inte gå därifrån oförrättat ärende
1: mm.
0: men precis. MP betyder Member of Parliament eller hur? Ja precis så då borde det, ja. Men då, eh, ja hon blir ju liksom avfärdad och får inte komma vidare. Vi får följa den här assistenten då Indra som berättar för eh, den här sockerministern Joseph Green. Att mm. nu kommer han vara premiärminister eller bara blir tillförordnad premiärminister mm. eller någonting. Eftersom, för det han säger att eh, The Cabinet, liksom kabinettet, jag vet inte vad heter det på svenska är strandat utanför London- och staden är avstängd. Mm. Någonting har hänt. De har väl sett till att det har blivit så här. Mm. Eh, och, eh, hans reaktion är då att han- då, nu får vi det första eh, pruttskämtet. Han, han släpper mm. sig och eh, säger- åh, oh, jag har nervös mage. Och man ser, det här är ju liksom, de här stela britterna. <laughs> Indra försöker hålla god min- <laughs> när det här händer- Ja
1: det är ju det här alltså, och det här med pruttarna och fisarna. Vad man nu säger kommer ju återkomma ganska mycket. Mm. Och, alltså man bara såklart tänker man typ. Ja ah, just det det här är ju också menat att barn ska tycka att det här är kul. Mm. Ja <laughs> det är lite det är som barn barn igen. <laughs> ja men så, men så försökte jag också vara så här. Är det roligt kanske att tänka sig ett sådana här personer med makt, politiker också människor som
0: pruttar men jag tyckte nej, det här är inte kul, eller hur? Nej, men det är verkligen inte min typ av humor och säkert inte, men vissa kanske tycker att det här är kul eh, liksom eh, det, det, men vi ska väl säga att det här inte är inte typiskt ok eh, humor nej. heller Men är det Russell T. Davids humor? Undrar man ju Mm Jo, nej, jag vet inte. Jag känner inte att det, är liksom, att det här är någonting som återkommer. Men däremot så kan man väl... Jag tycker inte att det är helt otänkbart att, att det kan vara så här det funkar. För att de släpper ju gas för att de tränger in sig i de här eh, kostymerna. Men vi kan ja. komma till det sen när vi... Mm. När ja, det är ju inte så att det bara är... Alltså det finns en förklaring. Men <laughs> Annars hade det varit ännu värre.
1: Ja mycket mycket värre men fortfarande ett extremt fånigt eh,
0: inslag Ja och det kom, de möter upp med två andra politiker eller jag vet inte vad de är för någonting mm. och de här tre verkar ju vara då de som är högst i rang nu och ska lösa situationen och de går in i ett rum tillsammans och så kommer han den här assistenten efter och, bara, och säger att ni måste ta det här eh, eh, nödlägesprotokollet för det är det som sätts in nu och det mm. är ett om det är liksom ett protokoll som ska sättas in om just det här händer jord, om utomjordingar attackerar eh, mm. London. Så ja, men det är ju ganska jag tror du att det finns ett sånt här protokoll på riktigt. <laughs> alltså no, no, något sånt lär ju finnas.
1: Kanske mm. inte just när det gäller utomjordingar, jag vet inte, kanske. Men eh, undrar om de har en, i en röd väska
0: en portfölj sådär.
1: Nä, så. jag vet inte.
0: Ja, det känns papper. lite ja. Och så var ju väldigt fint, fina papper. Ja, ja. verkligen. Ja, men det, precis det kan ju vara så att det finns här, en kris om någonting så här, Det är kanske mer allmänt formulerat. Det är kanske inte ja. formulerat som terrorattack. Det här är ju en typ Exakt. av terrorattack. Kan man ju ja. säga? Ja, men det kan man väl säga. Mm. Men sen så går de in i och nu, när de blir ensamma i rummet då. Um, skrattar de ju ondsint tillsammans så man förstår ju att det här är det här, de här <laughs> och uh, man får ju inga svar utan bara många frågor många många frågor och många fisar ja, mm. um, ja. sen är vi tillbaka hos doktorn igen eller hur mm. han tycker att det var för mycket människor i den där lägenheten, vilket man kan mm. förstå. Så han, mm. han, vill, han ska gå ut och få lite luft, kanske, eller vandra eller någonting. Mm. Och Rose följer efter och är orolig för att, att han ska försvinna. För, så för att visa att han inte kommer försvinna så får hon en nyckel till Tardisen av honom. Mm. Det är ju en stor grej. Mm. Han säger att det är på tiden att hon får det. Och den ser ut som en helt vanlig nyckel, så den, det, kan, det kan vara lite av ett antiklimax, men det här är tydligen ganska nytt för i klassiska ho, klassisk eller så var nyckeln utformad på ett annat sätt. Den såg inte ut som en vanlig nyckel utan mm -hmm. den var, var mer designen var lite mer så, så här, Gallyfrayan. Liksom. Ja,
1: jag har egentligen tänkt på att jag tycker att det är ganska konstigt att det är en vanlig nyckel. Man vet ju att det ser ut som ett, en telefonbox eller en polisbox, men, men jag vet inte. Jag har alltid tyckt det som en. Varför har de en vanlig
0: nyckel för? Mm. Det är väl, jag, jag gillar det ganska mycket för att det känns, eh, ja, men för att det känns så himla vanligt och mm. eh, vardagligt. Och, ja, men det är kul på något sätt. Men känns ju inte som att om den här ähm, farkosten tillverkades på Gallifrey så skulle nyckeln ju inte ha sett ut så. Man kanske kan tänka sig att nyckeln har sett annorlunda ut men att den har anpassat sig till alltså att, att, att ta det som har fastnat i den här formen. Ja, just det. Mm. det intressant. Mm. Man, mm. Man, får, man får tänka. Man får göra sin egen kanon kanske. <laughs> Eller det inte kanon man får göra sin egen teori liksom. Mm. Ja, men
1: jag gillar den turin.
0: Ja, jag köper den. <laughs>
1: Även om jag nog hade gillat en sån Gallifrey-nyckel också. Mm.
0: Men nu ser vi också hur mycket kommer ut på balkongen eller vad det är den här, jo, utanför sin lägenhet. har ju ingen ringt mycket. Ingen har ringt mycket. Ingen har pratat om honom eller ens tänkt på honom, känns det som. Hon har ju ändå varit hemma ganska länge. Mm. Eh, han går ut och och får syn på, jag visste inte att de bodde så nära varandra, men hon får, han får i alla fall syn på eh, doktorn där.
1: Mm.
0: Ner, där nere på innergården Och eh, det har ju han, letat, han har ju liksom hållit utkik efter doktorn i ett år, så han, blir mm. ju, han springer efter och mm. försöker hinna i kapp. Men, mm. men tar det sen och åker iväg och han så precis när han liksom försöker stoppa den så rusar han rakt in i väggen. Ja och få
1: den här igen. Jag tycker det är så dubbelt hur mycket är porträtterad i de här tidiga avsnitten mm. där det liksom man ser ju också efter att han har rusat ut i väggen att han försöker se lite cool ut typ när han reser sig upp. Ja. Eh, för att verka som att det var inget konstigt som hände här. Och det känns så... Taskigt mot honom tycker jag
0: Ja verkligen Jag, jag tänkte när jag såg det här Han, han som spelar eh, mycket heter Noel Clark Och tänkte mm. så, här, Men han kanske inte är en så bra skådespelare Han mm. överspelar så mycket Han springer mm. rakt in i väggen Och liksom flyger upp med ben Alltså det är mycket så här kroppskomik Som inte känns så kul Men det här mm. kanske är återigen det här Det ska vara kul för barn mm. eh, Man ska skratta lite för att sen senare i avsnittet så gör han ju ett väldigt bra jobb med mm. att alltså, visa känslor och så. Så mm. det är nog mer regim att man försöker göra honom till en ganska överdriven, liksom, lite clownaktig karaktär. Men jag tycker det känns väldigt orättvist mot, mot den här karaktären faktiskt. För jag, jag det känns som att han har varit med om någonting alldeles fruktansvärt. Verkligen. Eh, men det kommer vi ju till mm. eh, senare. För nu ska vi
1: tillbaka till parlamentet igen.
0: Ja, precis. Här har vi, vi ser här Jones som försöker fortfarande ta sig in för att träffa premiärministern. Ja. Hon har någon sån här idé om något som man kallar för Cottage Hospitals. Jag fattar mm. inte vad det är. Nej, hon blir ju en också,
1: också. En, en ganska intressant sak. Mm. Eh, för att hon försöker som du sa, få, få träffa premiärministern. Och får inte komma in och då säger hon så här, I'm hardly one of the babes. Yeah. backbencher <laughs> uh -huh. och det här det är en hänvisning till valet 1997. När Blair gjorde en så här jätte, alltså Tony Blair som var premiärminister då, mm. segrade det stort och så fick han in rekordmånga kvinnor i parlamentet. Han fick in 100 kvin 101 kvinnor från Labour Party. Eh, och då talades det i media om dem, de här kvinnorna som The Blair Babes. Det ledde oh. till jättestor debatt då om liksom kvinnohat och kvinnors roll i politiken. Mm. Eh, och och eh, det är intressant idag, eller 2019 när det var val förra gången, då är det bara... Tio av de här hundra, en kvinna kvar. Nej, vad
0: sorgligt. Ja, det är ju Men, Men det är ganska intressant. att hon lägger in det här. Att hon mm. säger det. Eh. Ja, för det där fattade inte jag alls. The one of the babes. Jag, var såhär, va? Alltså, jag bara bortsåg från det för att jag förstod inte. Ja. Men vad intressant. Men också så verkligen, man kan ju verkligen relatera till det. Och eh, alltså, alla som... Är lite äldre som minns hur Gudrun skymen porträtterades när hon blev partiledare för vänsterpartiet i de här höga ja. klackarna. Och, ja. ja, helt otroligt. Det, det var verkligen så som man såg på kvinnor inom politiken. Då. Ja. De skulle vara sexobjekt också samtidigt som de skulle vara politiker.
1: Ja, och där tycker jag, jag tycker också att. Alltså absolut. Och det är så intressant att han har, Russell Davis har tagit in det här. Mm. För det är ju ändå, upplever jag det som, då, att hon säger det är en liksom um, kritisk kommentar till det. Så det är mm. inte bara en, ett så här roligt skämt. Nej. Medan som sagt, doktorn, eller Rose förut kunde säga att doktorn var gay som ett skämt. Så det är lite mm. så här olika nivåer av vad man ska skämta om och så. Men det kan ju vara så att det också
0: bara löser in som en kul referens. Men... Ja, precis. Det kanske var... Vi vet ju inte riktigt. Alltså den här referensen kanske var ett sätt att försöka lyfta det. Inte vet jag. Eller så var det här ett sätt att bara skämta. Det är svårt att veta ja. exakt vad som är vad. Men, men det var ju intressant i alla fall. Och det känns ju som att hon känns som en bra och kompetent person. Eller jag, vet inte, jag vet ingenting om hennes cottage hospitals men det känns i alla fall som att hon har tänkt till, hon har tänkt igenom planen och hon, har, hon är väldigt dedikerad till att försöka ja. få upp den på agendan. Och jag gillar ju generellt att de lägger in
1: den här, alltså hon framstår som kompetent eh, men hon, och, och hon är också liksom en medelålders kvinna. Så, och mm. att de har lagt in en sån roll med en kvinna som får vara den här kompetenta personen
0: gillade jag. Ja men verkligen. Eh, men hon träffar ju då det här, ja, nu är det ju den här Mr. Green då, som har blivit. Mm. Eh, premiärminister eller som tagit hans roll och, hans, och hon försöker få prata med honom och få hans uppmärksamhet och hon säger, han säger åt henne att eh, skärpa sig för att det här mm. det är något mycket. Och det har han ju rätt i såklart. Alltså att det, de kan inte hålla på att prata om andra saker nu. Det finns det mycket, mycket viktigare saker mm. som händer och då går ju de iväg allihopa och, och lämnar eh, dörren öppen och hon smyger in för mm. att lämna sin, sitt förslag då i hans portfölj. Och då hittar hon det här nödlägesprotokollet. Och av någon mm. anledning så sätter hon sig och bara... Liksom, vad, vad är det som händer? Alltså, jag vet inte riktigt varför. Det. Men hon sätter sig och läser det. Hon vilket förstår gör att, att något är lurt, helt enkelt. Mm. Vilket gör att hon sen kommer att avslöja dem. Så det är ju spännande. Mm. Och i nästa scen så ser vi då... Då är vi tillbaka på Albion Hospital och ser den här läkaren. Som tog hand om den här utomjordingen. Och det börjar liksom banka lite otäckt och där, nu är vi tillbaka på de här de, de döda som reser sig igen mm. väldigt otäckt, de döda på Bårhuset som mm. vi såg i förra avsnittet, eh, så det är lite skräckkänsla eh, och det är liksom korsklipps lite med att doktorn är också där och håller på att försöka ta sig in mm. eh, men kommer in i ett rum fullt med militärer mm. som riktar sina vapen mot honom Um, men samt sen när de då hör att någonting händer den här uh, utomjordingen då bryter sig lös då på något sätt så lyckas doktorn bara, in, han har inte ens visat sitt uh, psychic paper utan han bara tar, tar befälet och säger följ mig han säger väl typ försvarsplan
1: delta ja. och då förstår alla, förstår alla att man bara kan följa efter dem det är jättekonstigt
0: ja, det, är väldigt konstigt. det känns som att militären borde inte militärer militär skulle inte kan väl inte följa efter någon som inte är deras som inte är över dem i rang som, ja, det är jättekonst men de gör
1: det i alla fall. Det är en militär själva ja, eller man. något Exakt.
0: Um, och det, de, han, han säger åt dem att de får inte skjuta. Man ser den här utomordningen komma springande och man ser då att det är en gris. Mm. det är ett grishuvud men det är en gris som springer på två ben och har kläder på sig. Mm. Och han och den kommer springande genom korridoren mot en militär som då blir så himla rädd så att den, han skjuter eh, grisen. Mm. Eh, och, och Det är jättehemskt och, och, och doktorn blir jättearg. Och, och jag tycker att...
1: faktiskt att det är en av de få scenerna i det här avsnittet där jag faktiskt tycker om doktorn. Ja. Eh, och kan göra en eh, ganska bra insats där jag känner igen doktorn
0: och den Precis, han han kun, men han, ja, en bättre insats hade ju varit om han hade lyckats rädda den här stackars krisens liv det gör han ju inte Nej. men han säger i alla fall att den var ju bara rädd den, mm. den var livrädd det var därför den sprang mm. och vi får då de, sen tillbaka då i, på undersökningsbordet så berättar jag berättar Doktorn. doktorn kallar det för en, för en sjöjungfru. Mm. Alltså att man, det är en vanlig gris, men man har satt ihop den på ett sätt. Alltså man har, man har manipulerat den. Någon har manipulerat med den. Mm. Och den här läkaren säger ju då att, men jag såg ju att det var, eh, alltså hjärnan var ju wired, bla bla bla. Det här måste vara någonting utomjordiskt. Eh, och de förklarar då liksom att det här är någon som har. Ja, gjort någonting med den här helt vanliga grisen. Mm. Eh, väldigt sorgligt för den. Ja om man
1: börjar ju verkligen förstå liksom doktorn också att det går upp eh, för doktorn att det är
0: någonting som är ganska fel här. Mm. Precis. Va, vem har gjort det här och varför? Mm. Eh, aliens are faking aliens säger hon den mm. här doktorn, eller läkaren. <laughs> det är det Precis, det finns en och det är lite som ett Frankensteins monster. Mm. Så man förstår att det är någonting som händer. Men samtidigt då så är vi på, tillbaka på Downing Street och då har ju den här överbefälhavaren kommit dit och skäller mm. ut Mr. Green för att han inte har agerat tillräckligt och Harry Jones hon vågar inte visa att hon har smugit sig in där så hon gömmer sig i garderob mm. eller något och eh, ser dem när, de, när det här händer och det blir som en liten fars ja. <låder> olika pruttar och någon som sh sh shaking my booty <låder> ja det
1: är plågsamt faktiskt
0: eh, ja verkligen det men det man förstår av det här är att Utomjordingarna själva är ju inte rädda för att avslöja sig Utan de De skämtar ju själva Med sina gasläckor Eller vad man ska säga Och Överbefallhavaren blir ju super Irriterad men Och inte alls road Och då så öppnar de då En dragkedja i pannan Helt rimligt. Um, helt rimligt. Väldigt konstigt. Ja, Och det börjar lysa blott från den här eh, glipan. Och samtidigt så släcks allting. Alla lampor släcks. Så det verkar påverka eh, elektriciteten i rummet. När de gör det här. Um, och de liksom tar av sig sina människoskal. Och jag tycker det är ganska snyggt gjort. För att mm. man får inte se... Vad som händer riktigt. Utan man får se vi alltså från härjets perspektiv. Och man ser hennes öga. och hur man ser Så att allting är liksom fortfarande ganska luddigt. Mm. Man förstår bara att de har tagit av sig sina skall. Och sen så att de tar över den här överbefälhavaren.
1: Mm. Och hinner också med att säga. Se mig sexistiskt. Eller <laughs> skämt igen. Ja. Ja. Ja de säger ju, för han får en ny kropp då. En av dem, eller en av de här slidinsen får en ny kropp. Och då säger han, vad var skönt att slippa den andra. Eh, även om jag hade ganska kul. Jag hade en fru och ett barn och en bonde för mig själv. Det var mitt barn. Bra.
0: En, en fru, en, en älskarinna ja så en så. bonde. En ja, ett barn när du var är ännu var det. Eftersom det kändes som att han pratade om sex.
1: Ja, det var inte meningen att jag ska slänga in någon slags pedofil Eller skämt. Vi, de har inte absolut inte gjort det. Men en Nej. fru, älskar inna och en bonde. Eh, ja. Och så mm. skrattar de gott åt det. Och jag tycker igen är det lite så här att man ska tycka att det är lite kul att... Eh, med anspelningar till eh, homo, eh, homosexuella, ja, homosexuella relationer.
0: Mm. Ja, precis. Det, och eh, liksom i överhuvudtaget att det känns väldigt sexistiskt. Mm. Usch för det. Mm. Ehm, men vi lämnar utomordningarna en stund och eh, nu så kommer in en av de mest mm. känslomässiga scenerna ja. när mycket kommer in i Jackis lägenhet och får syn på Rose där bland alla människor mm. och alla tystnar och ser väldigt skuldmedvetna ut tänker jag. tycker jag i alla fall mm. och Rose reser sig och sa, säger att hon att jag skulle höra av mig eller jag skulle liksom komma och se dig träffa dig, men man undrar lite grann när det hade hänt mm. för det kändes inte alls som hon hade någon tanke på honom Absolut inte. Och de säger att så här, någon borde... Be, det är en av de gästerna som säger att, att någon borde be mycket om ursäkt. Och det visar sig då att Jackie har äh, trakasserat honom. Mm. Helt... Alltså inte konstigt heller. För det visar sig då att Mickey, han har blivit förhörd av polisen fem gånger. Mm. Äh, för att de misstänker att han har mördat Rose- Mm. Och Jackie har ju också gått och misstänkt det och ja, trakasserat honom och spridit rykten. Och,
1: och skväll, precis det området.
0: Ja. Mm. Ja. Vilket man verkligen förstår för att det är ju så det ser ut i verkligheten. Att är det någon som är det en kvinna som försvinner så är det oftast pojkvännen som är
1: ja, bakom. Å, å ena sidan förstår jag det men å andra sidan... alltså <laughs> Jackie borde ju också känna eh, Mickey... För vi får veta senare att liksom Mickey och Rose- håller lärt känna varandra. Eller de har känt varandra i princip hela livet. Och, mm. så, och de bor väldigt nära varandra. Och så, här, så man kan ju tycka att, um, att Mickey borde nästan vara som en son- eller i alla fall en sån nära person till Jackie också. Men mm. uppenbarligen så är det inte det. Men, men precis som du säger så är det också så här- alltså vad ska man tro- när, ja, statistiskt
0: eh, sett så, så han, har hon
1: rätt. Ja, och dessutom så han har ju en hemlighet eh, som kanske är tydligt att han vet mer än vad han
0: eh, egentligen säger. För ja. han vet ju. Precis, han vet ju att hon är åkt med doktorn. Mm. Men jag förstår ju verkligen att, att han har lidit väldigt mycket. Men att han ändå har hållit den här hemligheten för sig själv mm. av någon anledning. För att det kanske inte går att prata om eller för att han kanske kände att han inte fick prata om det eller han kanske inte ville lämna ut Rose eller jag vet inte. Det finns många. Jag tolkar det
1: som en lojalitet gentemot Rose. Mm. Fakt. Vilket du säger någonting om mycket karaktär också. Mm. Att han är en väldigt liksom, lojal person lojal person som är lita på och är sympatisk mm. också. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på, det finns en annan Dr. Who-podd som heter Woke Doctor Who som hade ett special avsnitt om Rose. Så pratar de just om den här situationen och hur vanligt det är att just svarta pojkvänner är för brott mot vita flickvänner. Mm. Och att också såklart att polisen är ju en av dem rasistiska organisationerna som vi har, som vi vet är genomsyrad av rasism. Så att försöka sätta sig in vad mycket har gått igenom under de här åren. Man kan inte göra det utan att uppmärksamma eller erkänna eller vad man ska säga att han också troligen har fått höra rätt mycket så rasistiska grejer om det här. Jag läste en bok i höstas som ett Ormarna av Sadie Jones som handlade om ett par där mannen är svart och kvinnan är vit precis som eh, Mickey och Rose eh, men mm. De har lite olika klassbakgrunder dessutom. Och han blir anklagad av ett brott när de är i Frankrike på någon typ av semester och blir förhörda av polisen. Och de säger alltså helt vidare saker om, och frågar om varför de är gifta, vad de attraheras av varandra och så vidare. Och så är det en tolk som tvingas översätta det här eh, från franska till engelska och den där scenen den har verkligen ätsats kvar hos mig mm. och jag tänkte på den jättemycket när mycket förklarade vad han har varit med om mm. så å ena men. sidan så är det klart att han ja det är statistiken säger att det är pojkvänner som eh, som ligger
0: bakom brott ofta men mm. å andra sidan har vi också den där dimensionen Ja men verkligen. Men det är ju också någonting som inte påtalas i den här serien. Att de har olika hudfärg och hur det alltså spelar roll i deras maktrelation eller man ska säga. Mm. Alltså de nämner inte det riktigt. Men det är ju någonting som antagligen påverkar hur omgivningen ser på det här. Verkligen. Och jag, menar,
1: jag känner å ena sidan så är jag väldigt... Liksom det är en sak jag gillar med Dr. Ho att de det är inte bara vita personer utan de har också ganska viktiga personer som är eh, icke-vita mm. till exempel mycket då men det hade ju varit bra om de på något sätt hade berört sådana saker
0: Eller, ja precis inte, det är lite som att de är så här vi ser inte, färg, vi ser inte hudfärg mm. Eh, mm. och då osynliggör man ju också maktstrukturer Mm. Mm, men verkligen ja, Det kommer ju också senare En sån alltså, en aspekt av det där Men ja Ska vi gå vidare Ja, ja. För han, han, Mickey säger ju då Att han, han är ju också så här Lite hämndlysten såklart Alltså han, ju, han gillar ju inte doktor Nej. Han säger liksom lite så här Taskigt kanske till Rose att så här, Nu har doktorn, jag såg ju hur han åkte iväg Så han har lämnat dig mm. Eh, och Rose då, blir hon, då glömmer hon mycket igen på en gång mm. och hela den situationen och blir jättestressad och går ut för att leta efter honom och säger att eh, eller går ut och letar efter Tardisen och säger att det, han lovade att han inte skulle åka ifrån mig mm. och visar också att hon har fått nyckeln eh, och mycket frågar liksom, är, är han din pojkvän? och Rose säger att nej han är inte min pojkvän han är någonting mycket mycket viktigare och det visar ju att hon ja, hon sätter ju, hon värderar ju doktorn mycket, mycket högre än, än Micke. Ja. ja, det är så hårt mot mycket faktiskt.
1: Hon har mm. inte någon liksom, medkänsla med honom, faktiskt.
0: Nej, alltså hon har väl det men verkligen hon glömmer hela tiden bort det i skuggan av, ja. av den här stora förälskelsen som hon har. Som kanske är helt platonisk men ändå i, i, i doktorn. Så det är väldigt synd om mycket känns som. Men den här nyckeln börjar glöda då, och, mm. då och, eller, och tar det sen kommer tillbaka. Och då är Jackie har ju också följt efter. Så det är Rose och Jackie och eh, Mickey som står där ute på gården. Och då försöker Rose få Jackie att försvinna. Eller liksom att gå in igen. Så att hon inte mm. ser, får se Tardisen. Men hon lyckas inte. Och det här känns tycker jag jätteskönt. Att det blir avslöjat nu direkt. Så behöver vi inte ha mer missförstånd. Och hemlighetsvangeri. Ja. Och sånt. Utan då får Jackie se det här. <laughs> men jag kan ju förstå eh, Rose. Att hon känner att så här Nej min mamma kommer inte förstå det här. där det kommer bli jätte att förklara. Ja och... Um, Jack är ju rätt och i det. Ganska... Dum grej, Rastasen. ja. Mm. Precis. Och de, men de går in i sen Och doktorn står där. och Men han blir ju verkligen inte nöjd. <laughs> för att få se Rose anhang. Ehm, och ehm, Mickey börjar ju anklaga honom då. Men doktorn är ju superotrevlig. Och använder så här tekniker genom att säga att kallar honom för fel namn, kalla honom för Ricky istället för Mickey och mm. säger att han är dum och, äh, men han är jätteosympatisk mm. um, och Jackie blir ju eh, superstressad över det här och eh, det hon får se och kan liksom inte riktigt ta in det så hon springer upp till lägenheten ehm um, men eh, doktorn är ju väldigt så här, i, fokuserad på problemet. Eh, vad är det som händer? Vi måste lösa det här. Eh, <laughs> the problem at hand liksom. Mm. Eh, och då säger ju Micke någonting ganska smart. För han säger så här, det är ju, ja, men, det är ju inte ett bra sätt att invadera om man sätter hela världen på red alert. Nej. Och det lyssnar ju doktorn på. Ja. Och det sätter ju igång hans process också.
1: Ja, så han bidrar med någonting. Ja. Till doktorns överraskning i alla fall. Precis.
0: Och eh, samtidigt så ser vi att Jackie då ja, känner sig helt överväldigad av alla intryck. Och bestämmer sig till slut för att ringa polisen då och rapportera eh, doktorn. Mm. Mm. Eh, och då <laughs> sätts ju ett larm igång eftersom ordet doktorn är ett slags sökord som som sätter igång ett alarmsystem. Eh, mm. så på datorskärmarna där på Downing Street så, så lyser det rött och så står det doktorn vilket är ganska roligt
1: det är ganska kul faktiskt. Mm. Och det, det, nu, blir, nu förstår man då att doktorn och Rose kommer att bli... Eller de blir upphäntade av militären,
0: helt enkelt. Ja, men precis. Men innan det så har ja, ju och ja, alltid och ett väldigt fint samtal. Som är ja. väldigt fint, tycker jag. Ja, och här ser det. man ju att det finns en kemi mellan dem.
1: Ja, och det, ja, men det är det
0: här som blir så dubbelt. Att liksom att... Rose gör
1: så här med honom, att hon å ena sidan kan vara så här, doktorn är mycket viktigare än en pojkvän någonsin kan vara och springer iväg. Och sen, så helt plötsligt kan hon vara jätteumsint och verkligen visa den här värmen och kärleken. Och, alltså det
0: måste precis, och flörtar. Man ja, ser precis. att hon flörtar lite med honom. De är ja. väldigt nära och kyssa varandra. Mm. Och hon frågar också så här, har du träffat någon, du har dejtat någon annan under det här året? Och han bara, nej det har jag inte gjort. Men det är mest för att jag alla tror att jag har mördat dig. Ja. Ja. Men, men doktorn avbryter deras fina intima stund. För att han har ju spårat det här rymdskeppet. Ja. Och gjort en rekonstruktion. Och ser då att det här rymdskeppet har, ju, har flugit runt jorden. Och startade också på jorden. Eller hur? Just ja. det så? Ja.
1: De, har varit, de, de här utanjordningarna har varit där längre än vad de har utgett sig
0: för att vara helt enkelt. Precis, de kommer ju på någonting viktigt där. Mm. Det jag också tänkte på här det var att han är har bankade på, på, på skärmen. Ja. Eller monitorn. Och det känns lite som, det man, har ju, man ser ju det tidigare också. När han håller på att försöka styra det sen så har han lite problem. Då tar han någon slags hammare och bara bankar. Men känner ju liksom att han hanterar teknik på ett ganska hårdhänt sätt. Ja, Ja, det var bara en parentes. Men det var en observation. Men precis nu så blir de... Ska de när de ska, de ska ge sig ut. De ska, istället för att ta tardisen så ska de köra bil. Doktorn tycker att mycket kan köra. Men då blir de ju omringade av militär och polis. Och det är världens pådrag. Och mycket blir ju svinrädd. Och med tanke på att han är en svart man från ett socioekonomiskt utsatt område så förstår man ju det ja, alltså det så är inte det precis... ja. alltså, ingenting bra kan hända så han sticker ju och gömmer sig och det är... förstår man ju mm. så här känner man ju starkt white privilege när doktorn bara take me to your leader och är himla glad och avslappnad och så hamnar doktorn och Rose i en limousin mm. <laughs> när de ska åka till till parlamentet eller till Downing Street. Jag vet inte. Mm. Mm. Ehm, vill du lägga som till?
1: På, nej, nej, men det är ju... Alltså det, här det ju igen där... Doktorn och Rose fastnar i någon så här... Gud härligt, vi har tillsammans-moment. Där de liksom glömmer bort allt som pågår. Och istället bara så här... Rose säger, jag är på väg till Downing Street- vem kunde ha trott det alltså de sitter och har roligt i roligt mm. vilket jag generellt sett brukar tycka är ganska kul men, men, och härligt att se deras relation så men, men i det här avsnittet är jag ju ganska sur på doktorn och Rose
0: ja. så, jag, så jag uppskattade inte det här Nej, men precis. Man känner, jag känner också det att min sympati ligger hos mycket just nu och då har jag inte, då har jag inte så mycket till övers för deras gulliga kemi mellan varandra liksom nej um, Ja, precis de, har, de pratar också om någon Patrick Moore, vet du om det är? De säger så här, åh vi måste ta in den största experten på, de, de måste ta in den största experten på utomjordingar och det var med det, hon bara, det är Patrick Moore och han bara, nej men alltså det är jag Jag vet inte om det är heller, okej, nej. jag hade hoppats att jag hade kollat upp det <laughs>
1: Jag kollade inte Jag har missat
0: Eller, det Vi ja. skiter i det men eh, de är inte oroliga för mycket heller som mycket väl kan ha blivit tagen av polisen, misshandlad eh, bortförd men det, det, de, det tänker de inte på mm. En sak som vi glömde bort det var att när de var inne i tårdisen så de på kollade de på olika kanaler på tv mm. och då så ser de ju eh, någonting som doktorn känner igen då någonting, eh, som man kallar för UNIT som är United, United Nations Intelligence Task Force Mm. Eh, som då han säger är någonting som ja, man får höra en reporter som berättar att det är experter på rymden och utomjordiska aktivitet mm. typ. och mm. doktorn säger att han känner dem och har varit i kontakt med dem och Rose säger att men om du känner dem så kan du väl eh, jag vet inte kontakta dem eller vad hon säger och då säger han att han har förändrats mycket så man förstår att det här är någonting som kommer från Classic eh, eller från tidigare seriens mm rötter liksom.
1: Mm. Men det här är ju första gången de dyker upp där den här unit specialstyrkan i Neho. Mm. Mm. Precis. Ehm. Och eh, vad händer nu här då? Jackie får besök av en fisande polis.
0: Där förstår man att det är inte är bra. Det är inte bra. Är dålig magen. <laughs> um, precis. Det börjar hända saker. Ganska Hylsen snabbt nu. Ja. Upp här, precis. Mm. Och när hon kommer fram, Rose och doktorn kommer fram. Då blir inte Rose insläppt. Uh, och uh, man ser Harry Jones försöka ta sig fram här igen. Och vill prata med doktorn om vad hon mm. har sett. Men hon, när hon inte får det så erbjuder hon, hon säga att ta hand om Rose. För att hon mm. förstår ju att hon, kan prata med, att hon kan nå fram till doktorn genom Rose. Mm. Och då och berättar ju hon vad för som är. Ja, verkligen. Det var ju bra. Hon berättar vad hon har sett och mm. bryter ihop. Och de går in i något annat rum. Och där hittar de premiärministern död. Han har mm. typ ut från ett skåp. Väldigt chockerande. Och en rolig
1: detalj här är ju, för vi ser de säger ju att det är premiärministern. Så man förstår att det är det. Men vi ser ju inte honom framifrån mm. <laughs> för de hade från början faktiskt anställt någon som skulle vara väldigt lik en Tony Blair men sen när han var <laughs> okay. så var han inte lik så de fick <laughs> <Okay>. tänka om <laughs> och bara slänga in en, en random kropp i en
0: garderob <gärdering> istället Okej. <Okay. laughs> mm. Okej. Okay. Ja, men man ser ju också att han är ganska smal, liten och smal. Så man förstår ja. varför de inte kunde, de här utomjordringarna kunde inte ta över. Eh, Nej. För att de behöver ju då tydligen lite så större, mer överviktiga personer. Precis. Det känns lite konstigt. För att ni förstår inte riktigt varför, för de är ju ändå väldigt mycket större än vad kropparna är, vad människorna är. Ja. Så vad hjälper det att de är lite kraftigare eller då hade de ju lika kunnat ha väldigt långa också muskulösa personer men det är som att de har tagit främst ja, men lite mer överviktiga personer
1: Jag tänker ju att det beror på att det är roligt att skoja om överviktiga personer Ja, du tycker det Ja, men också...
0: Alltså, alltså jag ska skojar bara, jag vet att du inte tycker det. Det hade jag inte alls tänkt på. Nej men det är ganska... Nej men jag menar, du sa såhär, jag tycker att det är roligt att skoja om överviktiga personer. Alltså det lät som ja, ja. du... Ja, ja men du skojar, eller du menar du ja. inte att du tycker det.
1: Jag tror att de har gjort det för Just det. att det är roligt att skoja om
0: eh, tjocka personer. Precis,
1: att eh, de tycker det. Är. är ju... Ja, men det, utifrån det, alltså, det, man får en förklaring till att de pruttar mycket. Man mm. får också en förklaring till att de är liksom generellt eh, konstiga och skrattar. Och så där. Men just den här grejen, att de är tjocka och de pruttar och de är vulgära generellt. De liksom skrattar obehagligt. Och sen det där jag nämnde om att en av ministrarna är ansvariga för sockerstandarden i är exporterad konfekt. Ja. Det antyder ju att han är tjock för att, att han äter godis gris. ja Och jag tycker det
0: är inte så kul. Jag tror inte det skulle gjort idag heller. Nej, jag tror inte heller det. Det känns väldigt OPK att eh, utmåla som kraftiga personer som ja, men, löjliga ja, men på det här sättet. Och, nej, men det känns inte kul. Eh, <laughs> Men så, den humorn, den nivån är vi på här. Yes, 2005. Ja, precis. Mm. Eh, och sen så, då ser vi ju här samtidigt att eh, alla de här experterna är inne i ett rum. Tillsammans med två av utomjordingarna. Mm. Eh, och eh, doktorn börjar ju nu snacka. Och eh, börjar, han, det är som att han, jag tror han pratar, medan han pratar så kommer han på saker. Mm. Han börjar prata om vad det är som egentligen händer här. Mm. Och här känner jag liksom att hans ego kommer i vägen för hans eh, smarthet. Eller vad man ska säga. För att han, han säger ju eh, det här är inte en avledningsmanöver. Det är en fälla. Mm. Eh, och det kanske han inte borde ha sagt. Han kanske skulle ha tänkt det för sig själv istället för att ja, för, ställa sig på babbla. Ja. Och för att kunna lösa situationen. Mm. Eh. För det
1: skapar ju. Dels lite panik bland dem
0: i rummet och dels... Ja, dels så får, de, får han ju inget förhands... Eh, han får ju ingen upper hand eller vad man ska säga. Utan han... Eh, ja, om det är en fälla då ska han ju inte säga... Då måste han ju hålla den informationen på sig själv så han kan lösa det. Tänker man i alla fall. Mm. Mm. För den här då tillförordnade premiärministern prutter då medan han pratar. Och de ber honom att inte prutta medan han försöker rädda världen.
1: Lite en rolig, liksom, rolig kommentar, men som du säger, han är, tycker lite för mycket om sig själv.
0: Ja, precis. Det är, en ganska, det är ganska roligt faktiskt. Men då avslöjar de ju sig. Och mm. eh, vi ser här hur det händer samtidigt, hur de eh, en av utomjordingarna i rummet med experterna drar. Uh, öppnar, öppnar den här dragkedjan i pannan. Polisen mm. här hos Jackie har, tar av sig mössan och har en uh, dragkedja i pannan med sig uppenbar... Alltså det är så, liksom, den syns väldigt tydligt här. Mm. Uh, och öppnar den. Och det här blå ljuset kommer. Mm. Och, uh, och samma sak händer ju då uh, med Rose som är tillsammans med... Uh, med Harriet Jones och den här assistenten. För då kommer mm. den här kvinnan in. Den här kvinnliga eh, mm. utomgjordningen. Och eh, drar också upp det här sitt skal. Och nu får vi egentligen se hur de ser ut. Och de ja. berättar också att de heter Slytherins. Vilket mm. får mig i alla fall att tänka på Slytherins såklart. Så jag känner att jag blandar, vill blanda ihop de här två orden. Ja, de är ju också Så. gröna. Precis som Slytherins. Precis och eh, inte helt sympatiska eller ja det där kanske är inte en diskussion vi ska gå in i. Hans <hållanden> hon inte men eh, ja men jag tycker de har ganska gulliga huvuden ja, alltså, men de, de är ju så stora så och har... stora och gulliga. Ja. Och de har så små plutmunnar och så så att de är mm. liksom så här babysaktiga i ansiktet så man kan ganska mm. gulliga så. Men de är ganska bra gjorda Och alltså, så jättestora klo liknande händer som är mm. ganska läskiga. Så de är ju, alltså jag gillar verkligen att de är, det är ju uppenbarligen eh, dockor, alltså fysiska dockor som de har gjort. Så mm. att man, de är ganska välgjorda för att vara doktor. <låder> ja. Säga så. ja. ja. Och, eh, de, då, och de elektrifierar alla experterna och det slutar så.
1: Väldigt spännande.
0: Mm. Det, det känns ju här. som att eh, nu är det kört. Det är en liten sån känsla. Mm. Hur ska de ta sig ur det här? Man ser doktorn bli liksom elektrifierad. Man ser eh, den här utomjordingen gå emot Jackie. För att kanske döda henne då. Och ah, Rose och Harry Jones är också inträngda i ett hörn. Mm. Och sen kommer ju direkt också så här i nästa avsnitt. Men vi ja, kanske det... inte ska nämna det. För att det är, spoilar ju väldigt mycket. Så är, är det så att man har sett det här avsnittet men har stängt av. Mm. Vad som händer i nästa avsnitt så ska vi inte, så tänker jag att vi behöver inte prata om det kanske.
1: Nej, vi hoppar över det. Och det fick också ganska mycket kritik att de körde igång
0: det direkt.
1: Ja, för det uh. spoilar ju ganska mycket vad som kommer att uh -huh. hända. Uh -huh. Och när det sändes så fick man ju vänta en vecka väl. Tills man kunde se mm. på nästa. Så ja, uh, sluta med en spoiler där. Men mm. så behöver inte vi göra.
0: Nej, det behöver vi kan vara bättre än så.
1: Ja. Uh. Men vad säger du nu? Vi har pratat om ganska mycket. Vi har pratat om rasistiska poliser, fat shaming, sexism, eh, otrevlig och dusig doktor. Eh, vad tyckte du om avsnittet? Om du ska sammanfatta det lite.
0: Um, nej, men det är verkligen inte ett av de bästa avsnitten. Um, jag tycker att det är intressant med hela den här. Aspekten av att liksom se vad som händer med Rose-familj- och, och anhöriga när hon är borta. Mm. Och, och jag tycker om att de lyfter den situationen. Liksom. Jag känner väldigt starkt för både Jackie och för Mickey. Men jag känner att ja, men avsnittet strular ju bort det ganska mycket. Det får inte så stor... Brum. Eh, liksom. Nej, precis. Nej. Vad
1: tycker du? Nej. Ja, men jag känner samma sak. Uh, och just det här... Uh... Ja, för mig, jag sa det inledningsvis också, att jag tycker att det är det som är det som är givande med det här avsnittet. Just den eh, storylinen. Vad händer mm. när Companion kommer tillbaka? Och jag tänker också att avsnittet heter ju eh, Aliens in London. Och det är klart att man tänker på Sladeens, men man kan ju lika gärna också tolka det som att eh, Rose kommer tillbaka och
0: känner sig väldigt alien. Mm. just det. Verkligen. Mm. Uh, vi brukar också ge betyg till hur doktorn har klarat sig ur situationen i, den här, i det här avsnittet. Men det kan vi inte riktigt göra den här gången. Utan det tänker jag vi vänta med till nästa. Avsnitt, ja, Eller tycker alltså, du? Jag kan
1: ändå, det tycker jag också. Men samtidigt så alltså, vi har vi ju pekat på en del saker som doktorn gör i det här avsnittet. Alltså, han är ganska dryg, otrevlig, tycker om sig själv och så här. Så det gör ändå att jag tycker inte att han är direkt en clever doktor
0: i det här också. Nej, nej, precis. Men det som han gör är ändå att han kommer fram till han kommer ju på att det här är en diversion ja. att ja. det här är någonting han, kommer, han lyckas också spåra det här skeppet och se att det kommer från jorden han förstår att det är någonting annat som är på gång och han förstår på slutet att det är en fälla så han kommer ju på en del saker. Ja. Vi kan ju se hur han, han löser det eller hur vis. det löser sig ja. i nästa avsnitt helt enkelt. Vem skulle du vilja ge veckans heder som nämnande till då?
1: Svårt att inte säga Harriet Jones. Varför tycker du att hon förtjänar det? Därför att hon är... Bra, välspelad, rolig eller rolig jag inte men alltså hon gör bra insats helt enkelt Om man ser att det här är en person att räkna med och som jag sa tidigare så tycker jag också att det är kul att det kommer in en sån medelålders kvinna som som
0: vet vad som gäller mm. ja, vad för person. och också vill, kan jag lägga till att hon, hon alltså i hennes ihärdighet gör ju att hon avslöjar. Även om hon inte hinner göra det i tid för att rädda doktorn så, så här är det ju ändå, eh, det känns ändå viktigt att nämna. Ja det är hon som är clever i det här avsnittet. Ja, kan man säga. Eh, nej men jag skulle då vilja ge veckans hedersomnännande till Mickey som har väntat tålmodigt i ett helt år på Rose. Inte avslöjat eh, henne då. Mm. Eller doktorn för någon. Fast han har liksom varit mordanklagad. Och eh, som ändå med ett varmt hjärta tar emot den igen. Mm. Så jag tycker verkligen att alltså, han har lidit mycket. Och förtjänar ett som nummer.
1: Ja, det gör han. Vad fint. Mm.
0: Mm. Ja, det var det. Det var det, var det här avsnittet. Och eh, det blir spännande att se hur det här ska... Lösas.
1: Ja, får vi se Nästa. om vi lyckas prata i en och en halv timme om upplösningen också.
0: Det Har vi något... pratat i en och en halv timme? Ja, oh, herregud. Ah. Eh, ja, vi pratar alltid så länge. Eh, vi kan väl säga också innan vi avslutar att eh, om ni vill eh, ge oss kommentarer eller komma med beröm eller något annat så får ni gärna maila oss till drwhopodden eh, snöbelagemail.com och eh, ni får också jättegärna ge oss betyg där vi nu är. Vi har faktiskt inte börjat, nu när vi spelar in där har vi inte börjat lägga upp avsnitten än. Men eh, ge oss gärna betyg. <laughs> Och tipsa andra om podden <laughs> som ni tror skulle gilla den. Ja, Ja. det var allt för det här avsnittet. Ja. Ja. Tack så mycket för
1: idag. Tack, hej då. Hej då.